0: 池内さおりラジオ、コミニストはフェミニスト、始まりました。私は、日本共産党の池内さおりです。池内さんとご一緒します。浅岡明子です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。いや、そうこそ始ま
1: りましたね。ね,ねえ。ねえ。準備期間短かったですよね。そうですね。ね本当に<も>はい。はい、はい。あの、楽しみに待ってくださっている方も、あの、たくさんいると思いますので。はい。え、最初に今日は。えー、このラジオのコンセプトをちょっと紹介させていただきたいと思うんですが共産党はあの昨年の公領、うんえー、改定で、はい、ジェンダー平等社会の実現を掲げました、はい、ねちょっと衝撃でしたね衝撃ですよね、はいでまあ。それから1年やってきたわけですが、はい、まだまだ見ていただいていない面がたくさんあるかなっていうふうに思うんですよね。でそのあたりのもっと多面的な魅力ですとか、共産党の裾野の広さを伝えられる番組にしたいなっていうふうに思ってました。はい。まずね、あのとっても魅力的な女性議員、候補者、党員の皆さんでたくさんいるんですよね。そうなんですよ。そういう方とか、あとまあフェミニストとして活躍しているあのいろんな方にも今後ね、そうですね。ゲストでぜ
0: ひお呼びして来ていただけたらと思ってます。
1: そそれを難しくくなうですね楽しく政治のことジェンダーのこと意味のことそして共産党のことをいいですね伝える番組にしていきたいなとはいそんなことで始めたいと思いますがところでですねまた自民党がやってくれました森発言ねオリンピック問題でありましたけれども。それに続いてまた実はその裏でうごめいていることがあって丸川珠代さんしかもなんと男女共同参画担当大臣の彼女が埼玉県議会に夫婦別姓のね今あ,のあちこちから意見書が上がっているわけですけれどもそれを自民党の衆参で50名の連名で意見書を上げないようにさせる動
0: きがあったっていう。どうですかすごい国会んかあの森発言の時も、うん、結局あれは黙らせるっていう姿勢だったじゃないですか女性が多いと会議が長くなるそ<う>つまりそれは女は黙っとれというメッセージだったう、ねうん、いやほんと自民党って、うん、あの一貫してるなとそうです、ね、今回も結局異論を唱えるなと、うん、黙っとれという意思表明だと思うんで、う,でね、うん、ある意味一貫してる、もう本当終わらせないといけないなってそ。そうですよね。ねしかもこの
1: 問題今、ね、あの多くの人たちが声を上げ始めて、うんはい、それがもちろんそのいろんな地方議会での意見書につながっているわけでしょ、うん、それをね、<う>国会議員が連名、しかも男女共同参画大、はい、担当大臣が。すごいですよ、ね。意
0: 見書に反対とかよく言えるようなと思いますよね。うん本当にね、地方文献とは何だっていうしい、はい、だしいろんな意見から学んで、うん、そして政治をみんなの居場所にしていくっていうのが、うん、当然の,<う>あの議員の姿勢だと思うんですけどね,ね
1: 、はい、声を聞くのが議員の役割なのに全く逆行しているというようなことで多分これから毎回ねこういうテーマが残念ながら多くあるかもしれないので,、うんそ,でね、そんなことも、ね、みんなでね怒
0: りを共有してパワーに変えたいですね
1: 。はい、と思います。はいでですね、えー、毎回そんなに長くない時間の番組になるかと思いますけれども、うんはい、一つテーマを持ってお話を進めていきたいなというふうに思うわけですが、はい、今日は第一回目で、えー、先ほど池内さんから紹介があったようにうん、うん、このラジオのテーマが「コミュニストはフェミニスト」ということでですね。めめ、はい、めてててる<笑>攻めてる攻めてるは流行らせたい<こ>、うん、流行らせましょうよこれ、はい
0: だって実際そういう人が多いしそうなんですよ、家父長制と資本主義っていう体制を変えていくっていうことだから、もともとすごい親和性があると思うんですよ、コミとフェミっ
1: て。で、まだ完全にそうではないかもしれないので、そうなりたいっていう思い
0: とね、本当に自動的にフェミニストになれるわけじゃないんで、そこはお互いに努力をして、変わっていきたい。ししかしです、ね、まあ池内さ
1: んといえばということでずっとジェンダーの問題とか取り上げてきた池内さんだから、うん、もちろんフェミニストとしての池内沙織さんなんだと思いますが、はい、まあ今でも言われたように自動的に、ねうん、なるわけではなくて、はい、今日はその辺りのお話を聞いてみたいなっていうふうに思っているわけです。はい、でテーマは「私はなぜフェミニストになったのか」ということで伺いたいと思うんですが。どかから入りますか
0: いやもうあのフェミニストになったのかこれあのいろんなエピソードがあって、うん、それ一つ一つ言ってるとなんかもう暗黒の世界みたいな<笑>感じになってしまうから、うん、今日は全部、うん、あの話そうとはまだ思ってないんですけどす、ねはい、ただこのお題をいただいて、はい、あのここ数日ずっと考えてて2つのことにたどり着いたんですよ。はい、で何かっていうと、はいあの一つ目に、対等な個人として扱われないっていうことに対する。すごい憤りと悲しさと悔しさがあったなって。うん。うん、それは誰。あ、ごめんなさい。そう、あの、やっぱり母の体験。<笑>母の人生を身近で見た、見たこと、見てきたことによって、うん、あの。受けた思いですね。一つ目に、それは対等な個人として扱われていない。うん、うん。で、二つ目に、うん、女性の身体があまりにも。粗雑に扱われてきているっていう、うん、こういう二つのポイントになんかこう。私としては自分のフェミニスト体験、がこう集約されていくように思ったんですよ。なるほどね。えっと、生まれは愛媛県の、そう愛媛の松山です。はい。道後温泉の。そうそうそう。みかんもね、美味しいし。はい。そうそう。環境はいいんですけど、まあ、相当に男尊女卑でした。ああ。で、別に愛媛県だけが突出して。男尊女卑ってわけじゃなくて多分121位だからこの国はジェンダーギャップがこの間また新
1: たに世界銀行の指数も出たそれが去年より下がってる
0: この時代に下がってちょっとなんか目も当てられないって感じですよねなので全国的に多分っていうか明らかに日本はジェンダー後進国だと思うんですけど私が育った環境もまあ本当にそういう状況だったっていうことなんですよね一つ目のあの対等な個人として扱われないっていうエピソードいくつかあるんですけどてんこ盛りにあるんですけど例えば親族で集まるような機会私の父は9人兄弟いの下から3番目でお父さん私の父以外はみんなお姉さんと妹なんですよ。9人兄弟もうじゃあ待望の男の子みたいな。やっと出てきたみたいな。そそうなんでですよれまあプチ天皇みたいに育てられてるからそういうお姉さんや妹がそれぞれに家族を作ったり、うん、パートナーができたりすると2倍3倍の量になって、ねはい、帰ってて帰くるわけですよね、うんうん、なのでお盆の時期なんかはもうなんか、うん、我が家は、えー、どっかの民宿であるかのような、まあ、てんやわんやの状況。そそそのおお料
1: 理をみんんな母さがううですね。
0: もちろん弁当頼んだりとかはしてたけどだけど宴会の席なんかでは「おい酒がないぞ皿がないぞもうあれがないこれがない」という声が上がると大体その声に応えるのは我が母一人でみんな別に手伝おうとしないお姉さんたちも全然妹さんも全然うんが、やっぱりたまに疲れるじゃないですかか私の隣に席があって腰を腰掛けに「疲れた」と「行き着こう」と座った時なんかはばあちゃんが「いやほんたの席ちゃうやろ」ってだから「台所戻っとき」って言うんですよ。そんなところで座って休むなと。私はそれを見てすごい憤りを感じたしみんなが食べてるご飯食べれなくて。その宴会が終わった後、残り物ご飯一膳と味噌汁と漬物みたいな時もあったしだってそれ昭和いやそうですね私昭和57年生まれで1982年生まれで小さい時そうそうそうキム・ジヨンと同じんか小さい時の記憶は母が一人でトイレで泣いてる風呂場で泣いてるそういうところを見てきた母は憤りや悔しさを私には語ってくれてたからある時からこの空間を変えたたいと思っんですよどのくらい何歳ぐらい小学校の低学年とかだったと思うんですけどあれがないこれがない酒がないという声に対して私は立ち上がって全部台所にあるやないかと全部台所にある必要な人が取りに行ったらいいんじゃないかなって言ったんですよ。っっと立てかぶけそれでもしみんなが行動を変えてくれていたら、私はこんなにジェンダーにこだわる人間にはなってないんですね。その時の大人の反応はあの1人増え二人増えって感じで、大人の男性があのさオなってこれが当たり前なんや。長男の家っていうのはこういうことするんが当たり前なんや。っていう風にあその古い価値観が当然のことであり、それが正義であり、正しいことだっていうことをこう。私に。だけど私はその裏で母が苦しい悲しい思いをしてる孤立しているという事実を知っていたから絶対に引かかなっただから大事なのはやっぱりその空間がみんなの居場所になるためにみんなが協力をして行動を変えていく私的に耳を傾けてということが私はあの瞬間求められていた大人たちの実は態度だったと思ってるんですよ。
1: そのの時さんののそ一言についてお母かから後で何ありました結構語り草で
0: こういうエピソードはいくつかの場面であるんですよ。あんたは小さい時から母さんのことを思って頑張ってくれたよねとちょっと母さんはびっくりしとるみたいなちっちゃいのにねそんなこと言うてっていう私本人はあんまり自分のリアルな体験としては覚えてなくてお母さんから言われてあんたの時こうしてくれたよみたいな。それはでもお母さんに
1: とってはもう本当に圧倒的なね一人しかいないとしても
0: ものすごく大きな味方であり孤立はしてなかったとは思うそれともう一つエピソードがあっていりこ事件って名前つけてるんですけどいりこってお出汁にするそうそうそういりこ煮干しですよね煮干しですはい煮干しっていうそう私はちなみに出汁はやっいりこが好きなんですははいいそうそうで何かっていうと母が妊娠した時期とうちの父の妹さんが妊娠した時期が重なってたんですよね母は実家に帰ることなく池内の空間にずっといた妊娠臨月でで妹がお産のために帰ってきてたんですよねそしたらばあちゃんがあんたはねえと。もうカルシウム取らんといかんともう臨月やからと言うて娘に対してタイのお頭付きのバイ酢漬けをこしらえてそらそらーンと食べろとその片方で同じ部屋にいるのに私の母に対してはあんたはこれでも食べときって言うてビニールに入ったいりこだしを取るてんこ盛りのいりこそういう意味です。バンと投げつけたっていうだからこういうことをされたときにやっぱり周りの行動も問われたと思うんですよ、うんねうん、おかしいってやっぱ言ってほしかったそうじゃなくて空間がそのまま改善されることなく続いてきた、うん、でその中で、うん、あの私と母は生き延びる、うん、どうすれば傷つく機会を最小限にできるか、うんうん、お互いにこう支え合いながら生きてきたなというふうにまず思います
1: 。うん、なるほどねそれは、えっと、お兄さんのと池ささんんののお兄が生まれる前
0: もちろんえどれその入り子事件入り子事件そうです兄の兄がお腹にいる時だからうんいろんなエピソードがあってちょっと数えきれないから本当にだけど突き詰めていくとやっぱり対等な個人として全然扱われてこなかっただから初めて男の子が生まれて大事にされたけどそこに
1: 来たお母さんは歓迎されるのでもなく、長男の嫁として
0: っていうことで、そうそうなんです。よだから苦労されて、はい。やっぱジェンダーが映し出す関係性って、やっぱり人間関係の中にある力関係だと思うんですよね。で、そういう感動を持ってみないと、こうみんな当たり前に振る舞っているので、なるほど
1: ね。でもそういうね、あのまあ子供の時にスクッと立ち上がって、はい。おじささんんたたちに言った池内沙織さんとか、はい、でもそれがねその、まあ、ジェンダー平等なんて、まあ、当時もちろん言葉もないしないそうした認識とか思想なんてね、うん、ない中で、うん、やっぱりお母さんを守りたいっていう,そ,うそのこととどっかでやっぱりでもその男女だけではないけれども、うん、その、まあ、作られたその精査みたいなものを。どっっかでこう学習しながらやっぱり、うん、や
0: めちゃくちゃやっぱり私も言われましたもん、うん、沙織は女の子だから大学には行かさなくていいってああそれはじいちゃんから言われましたねああで母は実はそういうふうな反応になることはもう予想の範囲だったから母だけが努力していや沙織をあの大学に出したいっていうふうに言ってくれたのは我が母だけだったんですよ。うん、で大体そのじゃあ学費どうするのとかいう話になる。うんうんそれは全部母が貯金をしててくれて母のまあ積み立てたお金で私はまず大学に行かしてもらうことができたっていうだからあらゆる飲酒の鎖から母一人が傘になって私を守ってくれたそれは同時に母が諦めてきたさまざまなものでありある意味期待を重くはもうあったんですけどそういう関係だったなっていうふうに思ってますね。それで, 2>,、はい、で2つ目に、はい、さっっき言ってた女性身体女性の体っていうのがあまりにも粗雑に扱われてるっていうことも母の人生の流れの中で私は考えたことでちょっとこうね今まで生理の話とか出産にまつわる話っていうのは結構日本社会タブーにされてきたと思うんだけどで,、ねうん、でもあえて私は声を大にして言いたいのはそこにも痛みが本当にうっしてていることなんですよさっきも言ったようにいろんなハラスメントを受けてきてるから私のお母さんはなかなか夜もすんなり寝つけなかったりとかストレスを感じちゃってその生理が不順になったんですよねなので数ヶ月に一回ドカンと来てあそれは大変だからそうそのたんびに寝込んだんです
1: お母さんだから池内さんじゃ自衛のそうです
0: 商売やっててたでしょ、はい、でで一緒
1: にお母さんも仕事して
0: たわけですよねうん、うん、だからその期間はもう働けなくなって 1>,、うん、あの1週間10日寝込むんだけど、うんうん、もう本当に青白い顔今でも覚えてます、うん、青白い顔で、うん、で母がこう何か要望があった時に声が聞こえるように、うんうん、母の寝てる部屋を少し、うん、戸を開けとくんです。うんうん、そうするとサオリーと、うんトイレ行きたいんやけどっていうわけですよ。うんうん、それを聞いた私が母に付き添って、まトイレに連れて行くと。うんうん、もう日頃どれだけ働いても誰からも評価もされんと。うんうん、で、体壊しても誰もケアをしない。うん、私だ,だけ。うん。その記憶ってすごい残ってますね。うん、うん。女性性がやっぱり守られない。うんうん、っていうのと。うんもう一つはやっぱり出産にまつわるいろんな出来事で、うん、あの波ってあるじゃないですかなかなか子供がお腹で育たなかったりするとそうそするわけだけどうん、うん、母はやっぱり自分の体験として、うん、まあ後日談としてどんだけ痛かったか、うんうん、心身ともに傷ついたかって話を私によく語って聞かせました。うんうんで同時にすごいこれもないだろうと思うんですけど、うん、こう産めなかった母を責めるんですよ。周りは。ああ、そうだ、うん。それもすごい辛かったって。そう。うん。えそういう話は、うん、池内さんが
1: 大人になってからそれも<や>子供比較的一緒に住んでいた
0: 時にも聞かされてた話、うん。そうでしたね。うん、あのー。えっと、いろいろ入り乱れてはいるけど、例えばその出産にまつわることなんかは、うん、私がある程度大きくなってから。聞いてますけど、うん、あのー、その、それ以外のっていうか、うん、日常のいろんな苦しい思いなんかは。うん、夜通しよく聞かされましたね。う,ん、うん。そうですね。そうですか。うん、それ
1: で、でもまあ、お母さんに背中を押されて、まあ、うん、イさんも頑張って、東京の大学に来る、うん。そうなんですよね、うん、で,でそこでまた大きな出会いがあったっ、う
0: ん、そうそう,そうあの大学に来るまでは、うん、私ジェンダーのこととか全然分かんなかったんですよ、うん、でなんでこんなに苦しいのか何ん、うん、で母はこんなに浮かばれないのか、うん、そして母の女性性があれほどまでに軽んじられてるってことは、うん、私も同じ属性女としてて生まれるあ自分も将来こういう扱いを受けるのだうん、うん、というかなり諦め感を思春期の時にはもうてんこ盛りでそうかじゃあ女性で生
1: きているということを
0: あまり肯定
1: できないでききい全然できなかっ,たです、ね
0: 、辛いっていうお母さんのその姿を見ていくな、はいうん、中でそう、うん、たとえ進学しても自分の女性性もこのように傷つけられるような社会なのであろうと蔑、うん、みながら選択肢を奪うそういう世の中なんだなってことは明確な言葉としては自覚しなかったけど気持ちの中ですごい諦め感があったんですよね。でそこに全く違う物差しをくれたのがやっぱりジェンダーの視点だった大学に進学して出会ったのが共産党の仲間たちなんですけどこれは次の回にコミュニストのテーマでやろうかなって思ってるけど。その活動してるメンバーがやっぱジェンダーに熱くて教えてくれたんですよね
1: その中でこうまあいろいろ池さん自身が学ぶ中で、はい、そのそれまでのお母さんとのこともまあ相対化するようになったり
0: あとあれですよね、うん、ふるさとから物理的距離ができたのはすごい良かったと思います、うん、自分の人生をしっかり考える時間ができた、ええええ、やっぱりその、うんふるさとにいる時間というのは、うん、母と一緒にどう生き延びるのかっていうことに多くの自分の時間を費やしてたけど、うん、ある意味多分母はそれをさせたかったんじゃないですか
1: ね。<ー>うん、離れて、うん、考えるりの人生を生きて、はい
0: 行けた。それでただ私としては今でこそなんかジェンダー、ジェンダー言うてますけどいりとえばみたなねそれはやっぱりかなりの執念があるから言ってるわけなんですけどジェンダー、ジェンダー言うてますけどしかし最初からそんなこと全然なくてできれば関わりたくない課題ではあったことは事実で辛い記憶とともにね針のむしろだし一言言って銃届く社会なら別ですよ。だけど反発の方が大きいことは簡単によく想像ができる。だけど、なんでこんなにこだわるのかって言ったときに、やっぱり自分が自分であると。自分の人生を生きたいと。過婦調性、うん、こんなものが私の人格にちょっとでも影響すると思ったら、いま、うん、だに嫌になりますね。ね、うん、ぶつ壊したくない。<笑>全部を削ぎ落としたい。<笑>いや、本当にね。うん、
1: デトックス。そうですよね。うんうん、さっき最初のね、その丸川珠代さんの話で出た、はい。夫婦別姓問題も、そこから、うん。まだ解放されてないことの一つですね,ですね、うん、私たちもまだその中にいかに縛られているかという,いこ,うこの日本社会、うん、過去
0: が前に進むなと呪ってくる感じうん、そうですよね
1: そ<う>そだから、うん
0: 、あのジェンダーについてはやっぱり学べば学ぶほど、うん、学生の頃の記憶としては本を投げつけてましたね、うん、だって母の人生を否定されているような気がしたし、うん、そういうところから一歩一歩前に進めたのは仲間がいた一緒に考えてくれたそれこそやっぱりシスターフッの力は大きかったと思それともう一つそうなんですよもう一つはい女性身体に対する暴力っていう点では大学生の時に慰安婦問題についてしっかり学んだっていう経験はかなり大きくてキム・ハクスンさんが。告発したのが91年、でこの談話が93年、で96年頃から教科書に記載されたんですよね。慰安婦問題が。で私96年前後って中学生なんですよ。うん。で中学校の教科書にはやっぱり記載されてて、そうそうそう。だから先生の意欲がどうであれ教科書読めば学べたんですよね。そういう意味でやっぱり教科書重要ですよね。めちゃくちゃ大事ですよね。本当にそうだと。そう。で。なので日本の許されない戦争犯罪であるということをなんとなくは知ってたから今自民党なんかの政治家維新の会もそうだけど好き放題言うじゃないですか慰安婦問題についてそういう政治家の暴走に対してそれはおかしいって思えるそういう感覚はやっぱり学校教育の中でもらってたことは貴重な世代なんじゃないかなって。ただ中身をよく学んだのは、うん、やっぱり大学に行って、うん、偶然吉見義明先生の講義を受けた。うんうん、まさにこの問題についての、ね、はい、第一人者ですよね。はいうん、それですごく衝撃で、うん、あのあれはやっぱり戦時性暴力、うん、戦争中のやっぱり問題ですよね。うんうん、しかし同時にあの慰安婦制度というシステムを、うん、こう日本の社会やセアジア、東南アジアに大きく減少させた。背景はやっぱり日本の中のの中価値観問の題のったと思うんですよそうです、ね、約340年続いた交渉制度こういうやっぱり女性身体をもののように消費して恥じない、うんうん、こういう歴史がやっぱり戦争にもああいう暴力性を帯びて減少したのであろうとだからあのこの交渉制度って日本では GHQ、うん、の「GH の鶴の一声で、うん」で。廃止さやっぱ内発的な問題意識になりきってないんじゃないかっていうことはちょっと私は問題意識として持っている戦争責任もそうだけれども、うん、やっぱりねその戦争中のことにつ
1: いてきっちりと私たちは決着つけてないっていうことがいろんな意味で今の社
0: 会にもまさにだから、うんえっと、女性身体っていう点では家庭内でいろいろ起こってたことっていうのは社会全体の問題と地続きなのであるということをかなり学生の頃に学んで衝撃を受けました。うん、なるほどね。はい、そういった
1: さまざまなことが、うんうん、まあ今のキャリア
0: を形作って、はい、私がフェミニストを辞任するようになる背景には、うんうん、こういうさまざまな出会いと学びがあったかなと。なるほどね。はい、うん。よく
1: あのねいろいろ普段も話している中で聞いては。はいきましたけれども、はい、改めてこうまとめて聞くと、うん、その愛媛松山でのお母さんの経験と、うん、その大学の学びとその後、ね、今もいろいろ出会っている女性たちのことが非常につながって今の
0: 本当に朝岡さんにもものすごくたくさんの話を私は聞いてもらって、うん、そのことによって癒された面もたくさんあるしいやいや。で、ね、いい仲間に本当に巡り会えたっていうことが。うんこう経験を前向きなエネルギーに変える、ね、すごく大きな力になったと思うんですよ、うん、ところで、まあうん、そう朝岡さんのフェミニズム体験聞いてみたいとも思うんですけど
1: えっと、うん
0: 、ま
1: あ短くねあまり<笑><笑>今<う>池江さんのたっぷり匂いを見<の><ひ>せてもらって。本当はそれでだけど、まあ、ちょっと私もね、うん、一緒に番組を進めさせてもらうしかもこのテーマでのラジオでご一緒するということであれば、はい、少しだけお話しすると、はい、まあ私は群馬県の高崎の生まれであ
0: 廃消運動が一番早かったなの、ね、
1: だから保守権でありながらね排尚、うん、運動を進んでたのそうだったり、うんまあ、あとカカア殿下とかラッカゼって言ってなんか女性強いとかねそういうのもあるんですけど<ー>それはちょっと置いといて。はいうんうんあのー、私の両親は、はい、まあ教員で同じ仕事をしていたっていうこともあって我が家ではあのー、他のお友達の家と比べたらもう圧倒的に比較にならないほど父親がよく家事をする人で<ー>私はそれが当然だというふうにもやや思っていたのと<ー>あとだから他のお友達のお父さんが何も知ってないのを知っていたので自分の父親は偉いなっていうふうに思っていたのね。ししかし同じ職業であるのにもかかわらずそれでもやっぱり母親の方が圧倒的にしていたことは多くてでまあ父親はいろいろ組合活動だったり何だったりで外に出ていることも多かったんだけどでもその母親だっていろんなことがもっとやりたいのにやっぱり子育てそれからあの祖母も一緒にいたりしたこともあったりねで他の家事全般はやっぱり同じ職業でありながら。よくやる父親でありながら対等ではなかったんですよね。それを母親はあのより対等により平等にっていうことをすごく求めていた人だったんです。えー、すごいですね。で子供の頃は、うん、まあなんだかあのなかなか厳しい母親だなと思っていたんだけれども、<笑>でも振り返ってみるとその母親は、はい、まあさっき戦争の話も出たけど、うん、あの戦争中に父親を亡くして。うんで自分の母親とか私の祖母は住み込みで働きに行っていたこともあったのでうん、うん、本当に子どもの頃から生活も含めてかなりこう、まあ、自立せざるを得なかったし、うん、貧困の中で苦労してきた人なの、ねうん、でそういう中でねあのやっぱり女性の自立っていうことにものすごくいろいろ学ぶ中ででしょうけど関心が高かった人であのそんな影響をまあ受けてたこともあって。うんだから私も案外あの、まあ、昔から気は強かったしわきまえないそうわきまえない<笑>だったんだけどわきまえないでも家庭の中でそのまあ男女が平等であるということとか役割分担っていうのはねいあのそういうものだと思ってきて生きてきた、はい、っていうことがまず一つは、うん、あの今につながってるかなっていうことと。学生時代までは、はい、まあ、のんきだったと思う。んだけどもんだそ,そんなに女であるということについて。<ー>あの、ものすごく辛かった経験とか。まあ、忘れてるのかもしれないんだけれども。うん、そんなにないんですよね。なるほど、まあ。うん、多分のんきなんだと思う。<笑>なんだけれども
0: 。<笑><ー>働き
1: 始めたら。うん、やっぱり一気に。自分がが女であったとということが突きつけられたんですまあ最初出版社にいて会社はすごくいい会社でうん、うん、それでもまあ男性ばっかりだったけれども、うん、しかしまあ一歩外に出たときに、あのーうん、すごくまあもちろんセクハラだったり、うん、まあ男性優位社会であったり、まあ、ホモ・ソーシャル社会であるっていうことが日々感じるようなことがあって。息苦しくなったんですよね、うん、それまでなかったから余計にそのことにあの息苦しさを感じて<ー>まあだんだんその、まあ、女性の自立とかフェミニズムとかいうことに関心を持ち始めて、うん、まあ当時上野千鶴子さんの本とか、はい、作家の落合恵子さんとか大好きで、まあ、そういう本を読みあさった時代があって。でだんだんその知識としてもそのフェミニズムとかね女性の自立っていうことについて、うん、私自身があの学ぶ中でやっぱりこの作られてきたその女性差別の構造とか、うん、まあ女性差別のみならずですけれども、まあ、日本社会の中にあるさまざまな差別構造みたいなものがに気づくようになってやっぱりなんとかこれを変えたいっていうふうに思ってきたっていうことかなってあのざっくり言うと、うん、その2つかな、うん、それとやっぱり最近は、まあ、さっき池内さんも言ってくれたけど、まあ、池内さんはじめ今ねあの、まあ、戦ってる女性たちに励まされた
0: りすることで、うんはい、いやだからすごいですよね、うん、あのさっき「あの交渉性をどこまで反省して今があるのか」っていうふうに、ん、やっぱり黙らせてきてるじゃないですか、うん、女性の声を、うんうん、で聞いてきてない。聞こうともしてないそういう社会の中で私は「フラワーデモ」があんなふうに全国に広がってるしかもあなたの声を聞くよ信じるよああいう公の場ができたことは私奇跡に近いと思うんですよ大事にしたい一緒に何度か行っ
1: て聞かせてもらったりしてるけれども本当に大事な運動だなっていうふうに思っています噛みめますよね。本当そしてやっぱりでもその例えばフラワーでも始めた北原さんはね韓国の慰安婦の運動から学んできているということとかそれとやっぱりなかなかそれがあの実らなかったことも多いけれども日本の中でも女性の自立解放のために戦ってきた人たちがたくさんいるということをねあのこの間いろいろ学ぶ中で私たちもそれに。そこから学びながらさらにね変えていきたいなっていうふ
0: うに、ね、なんかこうやっぱり希望と同時に悲しいなと思うのは、うん、あの日本人で慰安婦を強いられた女性たちの実名の告白がないじゃないですか、うん、そうですねはいそこはやっぱりそういう黙らせる社会を私たちは作ってきたしでそれを突破しないといけないって本当に強く思いますそ,、ね、それが最初のさっきの森とか
1: マルカ。うみんな同じですもんねすする政治はももういいらないででよこのことが今、ね、かつてだったらもっとスルーされたかもしれないのに,、うん、確かにこれだけ社会問題にもなり、うん、SNS の世界ができたということもあるけれども、はい、多くの女性たちが声を上げて、うんね、実際森を公的させたっていうこともある重
0: 要なねそうですよね公的文脈の人物で性差別発言でその辞職その職を辞さなければならなかったっていうのは初めてなんじゃないですかこう最近で言うとう、うん、多分そうなんじゃないかな、うん、あの人は現職の国会議員ではないけど、うん、でも公的立場の人物じゃないですかで、ね、しかもこのオリンピックのね、うん、会長なんていう大きなそうそうで世界にも驚いちゃいましたね日本のこのジェンダー更新国ぶりが海外のメディアのね取り上げ
1: 方の方がより辛辣でやっぱり異常な日本社会だなっていうのをあの改めて思う機会だったわけですけれどもえっとまあなんかあっという間に時間が本当経って早いですね早いですねねまあでも語
0: りたいことはいっぱいありあるけれどもただ
1: まあこれからあの。月に2回のペースで各週の土曜日の夜9時からっていうことを基本に番組進めていきたいのでおいおいいろんなところでまたこの話はねそうですねそれとゲストに来てもらう方にもこの話はなぜフェミ
0: ニストになったんですかっていうのを聞くんです。でなぜ自分はフェミニストになったかまた共産党の活動家の場合はじゃあななんでにったのか本
1: 当はそれで30分終わりそうだけどね。まあだけどそれは必ずあの短くでも聞かせてもらうということなで、ねうん、ので,、ね、でその話を聞く中で改めてもう少し池内さんだったり私のいろんなことも、ね、あのお伝えできればなっていうふうに思っています。はい、ということでですね1回目ですが次回の前に皆さんにお願いしたいことがあって、はい、え今日はこの1回目ということで。突然始めたわけですけれども次回からは視聴者の皆さんからの質問とか感想とかご意見とかを紹介するラジオっぽいラジオすごい
0: それをラジオ世代のそう、私
1: としてはぜひやりたかったんですがそんなこともやってみたいなと思っていますやってみ
0: たいはいいっぱい寄せてください
1: 皆さん。メールアドレスに送ってほしいんですけれども、はい、えと池内さんの事務所のメールアドレスに送ってほしいんですが、はい、えとポッドキャスト、うん、これを聞いてくださるポッドキャストとかあとこれ、えー、動画も you で、はい、YouTube で、ねうん、配信するんですけど、うんはい、そこにメールアドレスを表記させていただくので,そ,で、ねえー、それあてにぜひいろんなご意見をお寄せいただければ次回からあのご紹介させていただいて双方向のものにしていきたいなというふうに、うんえー、思っています。それで,でだから次回は隔週なので3月13日土曜日の9時から。でテーマはさっきちょっと池イさんが言われましたが次は「
0: 私はなぜコミュニストになったのか」はいこれもな、うん、話し始めると長いんですけどね長いですよねやっぱりね、うんうん、だけど大事な私のターニングポイントではあったし、はいはい、またお付き合いいただけたらと思ってます
1: 。じゃあ今日はここんななところでで最初なのでそうですね。い
0: や、なんか楽しかったです。ねあっという間で
1: すよね。本当に普段のおしゃべりとあんまり変わらなくなっちゃったけど。確かに
0: ね。はい。うんじゃあ、はい、<た>じゃあ、皆さん、今日はお付き合いいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。池内沙織ラジオ、コミニストはフェミニスト。第1回放送終わりたいと思います。それでは、皆さん、ありがとうございました。